0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un podcast exceptionnel Nous enregistrons en ce moment même dans euh, l'artiste allée de la New York Comic Con Voilà c'est ça, on s'improvise, un petit podcast des familles Un nouveau numéro euh, du euh, Super Friends Où justement on est allé à la rencontre de Richard Isanov. Bonjour Richard Bonjour C'est plutôt pratique de t'avoir ici puisque tu es exilé aux Etats-Unis, donc c'est <rire> pas évident de te trouver. Et en plus tu parles français, donc c'est vraiment parfait pour faire ce, peu, ouais. ce podcast. Mais avant du coup, de parler de toi, de ta carrière de, de la colorisation dans les comics, on va juste dire un petit bonjour à Paul Renaud qui est en train de cravacher juste à côté de nous. Bonjour Paul coco <rire> Est-ce que tu vas bien Paul ça va, je suis fatigué. Pourquoi tu es fatigué, Paul Parce que tu dessines des, des, des super-héros depuis 4 jours, peut-être euh, Oui, parce qu'on est à New York et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de bruit. Je ne sais pas si les auditeurs entendent. Donc, euh, au bout de au bout de 4 jours, ça fatigue un peu. Ah eh bien, écoute, bah, on va, écoute, on va te laisser travailler euh, parce que je trouve que tu dessines pas assez vite de toute façon. Mm -hmm. hein, c'est peut-être pour ça que tu es fatigué aussi Non, il est français, tu... il faut qu'il se plaigne. Euh, effectivement, c'est <rire> ça aussi. Tu vas faire la grève après. <rire> voilà donc là il il commence il va commencer à regretter de nous, de nous laisser faire un, une émission à côté de lui euh, au niveau de sa table mais voilà bon. le sujet donc qui nous intéresse euh, Richard c'est toi aujourd'hui mm -hmm. donc puisque euh, c'est vrai que je t'ai même pas expliqué le concept de l'émission avant mais de te proposer bon. d'enregistrer <rire> en fait Super Friends c'est vraiment euh, une émission qui est là pour mettre en valeur le travail de ceux qui font vivre l'industrie des comics donc okay. euh, quel que soit le niveau de production c'est-à-dire que ce soit les artistes les scénaristes mais aussi les éditeurs les traducteurs mm -hmm. et euh, c'est vrai que je crois que j'ai pas non j'ai pas encore reçu de coloriste du coup donc c'est vraiment un peu euh, ce cœur de métier que j'ai envie d'aborder avec toi. Ouais. Le cœur de métier de coloriste que j'ai envie okay, d'aborder ouais. avec toi. Mais avant toute chose, du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter euh, pour ceux qui euh, ne te euh... connaîtraient
1: pas Oui, bonjour. Je m'appelle Richard Izanov, I-S-A-N-O-V-E. Euh, en fait, j'habite aux États-Unis depuis 1994 et en fait, depuis, je bosse. Euh, j'ai commencé chez Top Cow euh, à Image Comics et depuis 98, je suis à Marvel. Euh, j'ai fait quelques... En fait, je travaille exclusivement avec Joe Quesada, je colorie en général tout ce qu'il fait et euh, donc avec lui j'ai fait toutes ces séries d'art de ville. Après j'ai fait Wolverine Origin avec les Cubers, enfin euh, avec Andy, pardon j'ai fait euh, Ultimate X-Men avec euh, Adam. Euh, après j'ai fait 1602 avec Andy et Neil Gaiman et ensuite pendant 8 ans j'ai travaillé sur La Tour Sombre en fait de Stephen King avec Jelly, avec Ed Brubaker, Alex Maliv et tous ces gars et en fait c'est euh, le lien sur tous les épisodes c'était moi qui faisais la couleur comme ça ça crée une espèce d'unité malgré le changement de coloriste il y avait une espèce d'unité visuelle qui était... Euh... et voilà et depuis ça s'est arrêté en 2012 et depuis j'ai fait le gardien de la galaxie, Conan, je travaille un peu sur tout ce qui passe et euh, j'ai aussi dessiné quelques... j'ai dessiné euh, 20% des épisodes euh, de la tour sombre et euh, j'ai fait une mini-série de Wolverine euh, assez récemment où je, que j'ai écrite et où j'ai tout fait dessus, en fait. J'ai écrit dessiné. C'était laquelle C'était Savage Wolverine, ça s'appelait Wrath. C'était en gros les raisons de la colère, euh, avec Wolverine et un peu de... s'appelle De prohibition dans le background, Est-ce que
0: tu peux me dire comment t'en es venu au comics, du coup euh, En bon. fait,
1: j'ai toujours adoré le comics, ouais. depuis que j'avais 8 ans, en fait. J'ai acheté mon premier Strange en, non, euh, quand j'avais 8 ans. Et à partir de là, j'étais obsédé, j'ai toujours dessiné et c'était mon rêve, vraiment, de... à 12 ans, en 6 e quand il disait qu'est-ce que vous voulez faire, j'avais écrit euh, « Ancreur chez Marvel ». Euh, et en fait, j'ai étudié l'animation euh, euh, aux arts déco à Paris. Et il y a eu un échange avec euh, CalArts, qui est la grande école de Disney euh, aux États-Unis, par hasard. Quoi. Cette année, il y avait un, un échange et je me suis inscrit et je l'ai fait. Euh, ma mère est anglaise, donc mon anglais était assez bon, donc j'ai mmh. pu, euh, pu rentrer. Et euh, pendant que j'ai là, j'ai un copain qui, euh, avec, qui aimait bien la, la BD, donc on parlait régulièrement. Il avait fait un stage à Wildstorm à San Diego. Il venait d'ouvrir euh, Tapka, venait d'ouvrir à Santa Monica. Il m'a dit, bah, si tu veux, tu n'as qu'à aller te présenter. Je te présenterai et puis ils m'ont pris. Et voilà. En fait, c'est le seul boulot vraiment que j'ai eu. Plus de, ah, J'ai bossé deux mois dans une cuisine et j'ai fait des, euh, des colos quand j'étais gamin en tant que euh, moniteur. Quoi, mais c'est tout à part ça. Je, depuis, euh, donc, depuis 25 ans, je fais de la couleur et, euh, et du dessin euh, dans la BD.
0: C'était vraiment le, de, le fait de vous faire la couleur qui était ta motivation principale ou justement tu disais que, que tu voulais euh, être encore, mais alors du coup, tu as un peu. Bah, moi, euh... Au
1: début, je m'étais présenté, je voulais être dessinateur, mais ouais. il y avait euh, des pointures comme. Dans le studio, il y avait David Finch, euh, Joe Bintes, Mike Turner, euh, Mark Silvestri, Brandon Peterson. Donc j'étais un peu léger. Mmh. Et, euh, et, et ils avaient besoin de coloristes en fait. Il y a dit on est plein au niveau euh, si ça t'intéresse d'être coloriste. Et j'avais des peintures, des trucs comme ça dans mon, euh, dans mon dossier. Donc là bah, tu sais colorier donc viens. Et puis enfin c'était vraiment... Il m'a foutu sur, un, sur un, un ordinateur avec Photoshop pour voir si je m'en débrouillais. débrouillé. Et euh, mon pote m'avait montré un peu quelques trucs pour pas que je sois ridicule. Et à partir de là, ben, j'ai bossé à Top Cow et ça a lancé, euh, ça a tout lancé quoi. C'était assez.
0: Qu'est-ce euh... qui est le plus important selon toi, que justement, quand tu fais un métier de, co de colorisation, c'est quoi vraiment le plus important Parce que c'est, on se rend pas compte forcément en fait quand tu lis, quand tu lis une bande dessinée, tu te rends pas euh, forcément tu... compte de l'importance en fait que ça peut avoir mm -hmm. une colorisation sur le rendu final.
1: Bah, j'ai toujours un, un coloriste peut vraiment ruiner ou, euh, ouais. ou faire une page quoi. Euh, si, Là, les, a, si a, le dessin est nul, euh, euh... ce sera nul de toute façon. Ah, <rire> tu peux okay. faire un... Souvent, ils font ça. Oh, es, euh... Est-ce que tu peux euh, faire ça mieux fais, bah, Non. <rire> ce, sera... Enfin, bon, ce sera regardable, mais ce sera toujours du mauvais dessin. Quoi. Donc, avoir un bon dessinateur, c'est un peu essentiel. Et après, il faut... Euh... En fait, les... les meilleurs coloristes que je connais, c'est ceux qui savent aussi dessiner. Parce qu'ils comprennent vraiment... Euh... Il faut savoir interpréter ce que le dessinateur a de, de, de dire. Donc, si toi-même, tu dessines, tu comprends bien l'anatomie et tu vois bien un peu le, le, la composition et tout ça. Et tu, ton, ton but, c'est de l'accentuer, de prendre un peu tous les, tous les euh, indices laissés par le dessinateur et de les accentuer et de vraiment euh, aider à la, à, à la lecture, en fait. C'est surtout le, le but, c'est tous on travaille pour raconter une histoire. On n'est pas là pour faire, pour flamber ou quoi que ce soit. faut vraiment... Donc, quand il y a des mecs en train de parler, tu essaies de faire les plans de tête. Tu les fais clair et simple, comme ça. Il ça, n'y a rien qui... Euh, et dans les scènes d'action, c'est toujours aussi, il faut que ce soit tout le temps très lisible. Il euh, y a des super effets de contre-jour et tout ça, mais quand tu fais ça tout le temps, tu vois plus rien au bout d'un moment. Mmh. Donc il faut alterner un peu les effets et puis vraiment la, la lisibilité ouais, de, de tous les trucs. C'est vraiment le Et la, cou la théorie couleur, tu peux t'en sortir avec des trucs de base. Mais au fur et à mesure, en observant, et en, si tu, tu t étudies un peu phrase état et tu peux faire tout à partir de là, quoi.
0: C'était quoi, justement, tes, tes modèles d'études C'était Frazetta mmh. Ouais, c'était Et Les
1: mecs avec qui je bossais, il y avait Steve Furco qui était un... C'est lui qui euh, y coloriait tout ce que faisait Marc Silvestri à l'époque. Et il est vraiment... Euh, C'est un illustrateur lui-même, un peintre. Il vivait déjà en tant qu'illustrateur. Quand il s'est mis à l'ordinateur chez Topka. Cow, oui, il était euh, vraiment... Euh, et, et tous ces mecs-là, en fait, il y avait H.B. Manson qui maintenant fait des backgrounds chez Warner Brothers. Euh, euh, et ouais, lui, il y avait Dean White aussi qui travaille aussi. On a toujours été très copains. Il est encore des coloristes lui aussi. On est les deux euh, restants de la bande. Et euh, on s'est toujours vachement inspirés. Dès qu'il y en a un qui découvre un truc, les autres le piquaient pour savoir comment le faire. Et sinon, ouais, au niveau. Enfin, euh, j'aime beaucoup la, la peinture classique. Ouais, et euh, au début, j'étais très influencé par ça. Tout était dans les tons marrons. Euh, à la Caravage, quoi, où il y avait très peu de couleurs avec surtout des tons marron et noirs enfin, c'était très euh, monochromatique avec juste des petits accents par-ci par-là et puis petit à petit j'étais un peu plus euh, j'ai commencé à, à, moi, ça, à me tourner vers Frazetta ou les, euh, les illustrateurs américains, euh, N.C. Wyeth euh, ou les mecs comme ça qui sont des, des peintres des mecs qui ont peint le, le Far West ou, euh, ou, euh, et qui ont vraiment des, des palettes vraiment explosives et euh, ça, petit à petit quoi, ça, ça s'introduit un peu dans mon, dans mon
0: vocabulaire et après justement dans ta technique de travail quand tu parles de mettre euh, enfin de, de bien accentuer certains détails pour euh, restituer l'action, pour mettre en, en avant le décor, c'est quelque chose qui t'est venu instinctivement, ou il y a des formes de euh... de code de travail qui s'installent
1: euh... ben, c'est euh, en fait je donc mes études c'était en animation et en et en film, donc c'était vraiment ça partait du le storyboard aussi m'a influencé vachement pour ce qui est de raconter des histoires. Et après ça, il ouais, ben, le... on parlait tout le temps de séparation quoi. Il faut vraiment que euh il oui, faut, faut que le personnage se sépare du, du fond et créer des, euh, des perspectives, en fait, souvent atmosphériques où tu as le, euh, le personnage au premier plan qui est très contrasté avec et petit à petit, plus il s'éloigne, moins ils ont de contraste et plus ils se confondent avec la couleur du fond. Pardon. Et, euh, et ça, oui, c'est enfin c'est pareil, c'est avec la pratique, au début tu fais n'importe quoi et petit à petit tu te rends compte, ah ouais, si je fais ça, ça marche mieux. Et, euh, et vraiment, même mes films étaient en noir et blanc avant. Mmh. Euh, J'avais fait une animation en pâte à modeler, c'était de 6 minutes et c'était tout en noir et blanc. J'avais fait même des... J'ai commencé à étudier la 3D euh, à CalArts. Euh, c'était les tout débuts, c'était en 94, c'était vraiment les premiers programmes. Mais même là, mon film avait été en noir et blanc, j'étais vraiment pas confortable avec la couleur, mais... Euh, c'est ça, en étant entouré de mecs qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient, j'avais des bases de peinture, donc je connaissais les règles de base, donc j'arrivais à faire semblant, et puis petit à petit j'ai appris aux... avec les mecs autour de moi.
0: Tu as une relation de travail vraiment poussée avec l'artiste, ou ils te laissent faire généralement euh... ce que, que tu as envie, ou alors tu donnes des indications vraiment précises sur genre, les, les palettes que tu dois utiliser la... Ça... La euh, En général, je
1: discute beaucoup avec eux. Ouais. Ouais. Je... C'est pour ça que j'ai des... mes, euh... mes dessinateurs sont assez fidèles avec moi, <rire> en général, quand ils... ils aiment bien bosser avec moi, parce que justement je les écoute beaucoup on parle, c'est ça d'influence, de ton qu'ils veulent donner à tout ça et au, euh, donc quand je bossais sur la tour sombre, je bossais directement avec Jelly en fait, on faisait mmh. des allers-retours, on passait même pas par les éditeurs, on s'envoyait les pages et puis une fois qu'on était content on les envoyait à l'éditeur et, et à Marvel quoi, parce que sinon c'était, euh, sinon on perdait tellement de temps à faire des allers-retours et avant que je, chaque fois que je commence un projet je téléphone au dessinateur et on parle pendant une heure ou deux exactement de, de ce qui va se passer. Et sur des projets, enfin, ça, avec euh, Adam Kubert, on s'appelait au moins une ou deux fois par semaine, et on parlait pendant quelques heures de, de ce qu'on aimait, enfin, euh, on discutait quoi. Et, et pareil avec Jay ou avec Joe Quesada, c'est tout le temps euh, des, des discours quoi. On, on, on finit toujours par devenir euh, plus ou moins potes parce qu'on a, c'est vraiment une, une vraie relation de travail où on, se, on mmh. travaille vraiment la main l'un dans l'autre. Donc ça, et est, du coup, mon, mon travail est meilleur parce qu'ils osent, ils n'hésitent pas à me dire ce qui, pla ce qui leur plaît pas. Souvent, quand tu passes par les éditeurs, le coloriste ouais, faut, fait son faut. boulot et puis il envoie le truc et personne. Il faut puis, être franc dans, ouais. dans dans tes rapports que. Ouais, voilà, c'est ça. Cultures, si hein. si t'as un rapport direct et franc, c'est beaucoup plus facile que si à chaque fois tu dois passer par le par l'éditeur qui euh, qui a pas envie que le bouquin soit en retard. Donc souvent, ils étouffent un peu les conversations pour que ça aille plus vite. Quoi. Ouais. Ils, en, ils ils veulent pas. S'ils pensent que les les euh, les corrections valent pas la peine d'être faites, ils me les communiquent pas. Donc euh, je t'as du coup as un artiste, ça un dessinateur déjà qui est frustré. Euh, ouais. ouais, ça arrive. Ouais, sur les. Euh, où, les, euh, où parfois il y a des problèmes de langue aussi où le mec ne parle pas anglais euh, ah. donc on ne se parle pas trop et du coup c'est paumé euh, dans la, à la traduction quoi. et, euh, et c'est ça, et les éditeurs ils ont tendance un peu à... ils veulent que le, euh, comment, le flow du, <rire> que le bouquin sorte régulièrement, que les ouais. pages arrivent et donc si, si on bloque sur une page euh, mais par exemple Ron Garnet il a le, dans son contrat il, il peut décider, c'est lui qui choisit son coloriste et il faut qu'il approuve les pages avant qu'elles partent, il est vraiment très exigeant au niveau de la couleur et tout mmh. ça donc il a, c'est pareil, la, j le Conan que j'ai fait avec lui, c'était en fait, on a passé beaucoup de temps à trouver la, le style qui lui plaisait. Et après, même, pratiquement sur toutes les pages, il avait des petites corrections qu'il voulait ajouter ou des petits euh, des trucs que j'avais. Euh, comme son dessin est quand même assez épuré maintenant, il y a des petits ouais. détails que, que je manquais quand je faisais le truc. Il me dit « Ah ben non, là, il doit y, y avoir une, une lumière secondaire. Euh, » bon. mais, mais en fait, c'est bien parce qu'à la fin, tu as... Ça me rend mon boulot plus facile parce que j'ai pas trop à réfléchir. C'est eux qui font mmh. toute la réflexion, ils me disent quand je me, quand je me plante. Et, euh, et d'un autre côté, c'est vachement plus euh, intéressant parce que es, plutôt que travailler juste dans ton coin, envoyer des pages, au moins tu as vraiment un feedback et ça,
0: ça rend le boulot vachement plus stimulant. D'accord. Euh, tu mentionnais avant que tu avais démarré chez Tapkao. Ouais. Pardon Tu mentionnais avant que tu avais démarré chez Tapkao. Ouais. ouais. Et, euh, et ensuite, tu allais chez Marvel, c'est ça Ouais. La transition, elle s'est faite comment du coup euh, euh... Ben, En
1: fait, j'étais euh, le. Avec Brandon Peterson, on s'entendait vraiment bien. Et euh, il est parti bosser à Marvel et il m'a dit ⁇ Ah ben bah, tu veux venir avec moi ?⁇ J'ai fait ⁇ Ouais, Enfin j'étais encore en freelance, donc je pouvais faire la, les deux. ⁇ Et en fait, quand il est arrivé à Marvel, ils avaient déjà assigné un, un coloriste pour lui. Et, du coup, les mecs à Marvel ont dit ⁇ On est un peu emmerdés donc est-ce que tu veux bosser avec Adam Kubert J'ai fait bah, ⁇ Ok. Tu et, savais coup, déjà qui c'était ?⁇ Oui, tout à fait. Non, j'étais un... Et euh, du coup, ouais, j'ai fait X-Men avec lui pendant.. pendant... Et pareil, c'est un des mecs... Euh, Enfin, j'ai eu vraiment du bol parce que je dirais, ouais, entre entre Joe, Adam et Ron Garnet, c'est vraiment des mecs qui, qui essaient d'expérimenter et qui veulent vraiment devenir meilleurs tout le temps. Ils essaient tout le temps des nouveaux trucs, ça marche pas forcément. Mm -hmm. Mais euh, ouais, Adam, c'était un des premiers à faire à, à faire des crayonnés mélangés avec le dessin. Tout d'un coup, il y avait une scène de flashback. Et plutôt que de l'ancrer, il le laissait en crayonné, ouais. avait crayons un peu. Et c'est ça, c'est là que j'ai développé mes techniques, un peu plus peintes, euh, ouais. faire de, la, de mélanger avec de l'aquarelle ou à faire des techniques un peu à l'écran, euh, comme sur après avec Andy sur, Wolver, sur Wolverine Origin. Ouais, C'était vraiment des, euh, c'est des mecs qui sont qui aiment bien expérimenter. Et pareil pour Joe, il, quand on avait fait le Parts of the Hole avec David Mack. Là c'était vraiment, euh, on faisait ce qu'on voulait quoi. Euh, David Mack avait fait les, euh, les layouts, ouais, euh, Joe dessinait, et puis moi après il y avait des plans. Où, enfin Pratiquement chaque page avait un dessin dessiné différemment. C'était de l'expérimentation. Euh, euh, il ouais, ouais. y avait des trucs qui étaient à la plume, d'autres qui étaient au pinceau, d'autres qui étaient euh, ancrés, pas ancrés, enfin c'était vraiment... Euh, il me disait, allez, fais des trucs pour que ça jette, quoi. Et la référence, c'était David Mac qui fait n'importe quoi aussi, quoi, qui, ouais. euh, qui expérimente. Donc, c'était vachement, euh, au niveau créatif, c'était très, très euh, satisfaisant, quoi. On s'est vraiment éclaté, hein.
0: Justement, toi, de ton côté, quand as démarré, c'était, euh, tu bossais, euh, je veux dire, avec des techniques traditionnelles sur le papier, ouais. et après, tu es passé en numérique, ou tu as commencé directement, les outils étaient déjà assez développés pour que tu commences directement en numérique
1: ben, En fait, au début, comme, euh, comme donc, je savais peindre et, euh, et dessiner, j'essayais de, de trouver les Photoshop c'était nouveau pour moi, donc c'était mmh. vraiment, on travaillait surtout à l'aérographe à l'époque en faisant des découpes, donc c'était un peu une, tu, sais, tu fais des découpes, tu passes l'aéro, une autre découpe, l'aéro, c'est un style assez, euh... Avec... enfin ouais, c'était assez complexe à faire, mais du coup il a fallu un petit moment avant de faire l'adéquation entre ce que... Ma... mes connaissances de graphique et ce que je faisais sur l'ordinateur, ça m'a... Il, il y a eu en gros trois mois où j'avais je, je, du mal, les trois premiers mois. Et en fait, d'un coup, j'ai dit mais merde, mais je sais le faire, ça. Mm. Et tout, en fait, j'avais la connaissance, mais j'avais du mal à, à aller la chercher parce que l'instrument était tellement différent de ce que je connaissais d'habitude. Euh, mais une fois que ça s'est rentré, j'ai commencé à de plus en plus vouloir intégrer des techniques classiques. Et, euh, et c'est ce que je fais maintenant, en fait. J'aime bien... Euh, J'imprime sur du papier aquarelle les pages, je les peins. Je les scanne et je les réaligne avec le dessin et après je les colorise sur, euh, sur l'ordinateur, je les modifie, comme ça j'arrive à vraiment avoir un truc qui est un peu un hybride des deux. Parce que je vais vachement plus vite. en enfin, fait. Ouais. tu peux faire de la fausse aquarelle, de la fausse peinture, mais ça va plus vite d'en faire de la vraie. Quoi. Ah ouais euh, tu peux passer deux heures à faire un truc, alors qu'en aquarelle, je suis très rapide, donc je fais, je fais tout ça assez rapidement et après je le modifie sur, euh, sur l'ordinateur. Comme ça, je n'ai pas, pas besoin de trop bien mélanger les couleurs quand je fais l'original. À, à et après sur ordinateur je modifie j'ai le rendu quoi tout le rendu qui fait aquarelle qui fait tous les, mmh. euh, tous les ombres et tout ça et après
0: j'ai juste à les coloriser en fait et euh, du coup j'ai le meilleur des, des deux quoi, des deux mondes okay. comment tu vois un peu euh, comment tu ressens l'évolution des techniques de colorisation depuis 20 ans euh, au niveau de la couleur tu veux dire ouais.
1: euh, euh, c'est euh, en fait c'est assez marrant parce que maintenant c'est des générations qui ont euh, on en est à deux ou troisième génération de coloris comme maintenant donc c'est assez euh, une espèce euh, D'homogénéation, je ne sais pas comment ça dit en français. homogénéisation hein. homo... de, Des styles, quoi. Il y, a, y a moins de... Mais le, le truc aussi, c'est que les mecs sont vachement plus jeunes. Et que on avait quand même... Quand j'ai commencé, il y avait quand même... Pour être honnête il y avait beaucoup plus de sous dans les comics quoi on annulait un bouquin s'il vendait moins de 500 000 copies à top cow donc c'était vraiment euh, le marché était dix fois plus grand que ce qu'il est maintenant quoi. Ouais. Euh, et euh, donc il y avait beaucoup d'argent et donc on pouvait passer deux trois jours à colorier une page et personne trouvait ça bizarre quoi. alors que maintenant en une semaine tu dois colorier euh, un bouquin en général plus la couverture donc c'est on a eu vraiment enfin j'ai eu vraiment du bol d'avoir de pouvoir apprendre en fait, de, de pouvoir vraiment expérimenter et de découvrir tout ce qu'il fallait découvrir alors que les mecs on, on les jette directement dans le grand bassin quoi et qu'il faut qu'ils se démerdent à nager ou à couler quoi donc c'est quand même pas la même parce que les prix maintenant sont beaucoup plus bas et tu as beaucoup moins de temps et tout ça donc c'est vraiment, euh, c'est ouais la production a pris un peu le pas sur le côté artistique du truc et c'est ouais. un peu dommage parce que c'est j'ai pitié d'eux parce qu'ils ont pas le temps de devenir euh, aussi bons qu'ils pourraient l'être quoi il mmh. y en a qui arrivent mais il y en a beaucoup qui se enfin ils peuvent pas tenir le rythme qui est quand même très exigeant Enfin, ça, fait, ouais, ça fait 25 ans que je fais ça et je passe encore, au moins une fois par mois, je passe des nuits blanches. Comme tu es en, en fin de, de ligne, si, le, si le, le scénariste prend un jour de retard, bah, le, le dessinateur aussi, et toi, à la fin, bah, tu as, as un book à faire en, en deux jours. Quoi.
0: Parce que ouais, <rire> du coup c'est le coloriste en fait qui doit payer pour tous les ouais, retards accumulés ouais. euh, sur le reste de la et chaîne et de production. Euh, et nous,
1: ou... vraiment, tu... Le vendredi, ça part à l'imprimeur, quoi. Eux, ils ont à peu près une semaine de... Ils doivent finir, en gros, une semaine avant nous. Ouais. Mais souvent, ils empiètent là-dessus. Et puis moi, du coup, euh, tu dois livrer le vendredi à 5 heures. Sinon, le bouquin, il est en retard, quoi. Donc, euh, c'est assez... Euh... Donc, souvent, ouais, les, les mercredis et jeudis soir, je prévois rien. Parce que c'est pas rare du tout que, en général... Ouais, mercredi à jeudi, c'est 2-3 heures de sommeil. Et, euh, et jeudi à vendredi, c'est la, la course, quoi. Jusqu'à 5 heures où je m'écroule après sur le canapé et je dors jusqu'à samedi midi. Ah, D'accord. <rire> Mais, ah, euh, ça, ça. mais bon, en même temps, c'est rigolo, tu sais quand tu es à, à 5h du mat, tu es épuisé, et puis j'ai tellement d'automatisme maintenant et d'habitude que j'arrive quand même à, à faire un niveau euh, passable, <rire> même, même quand je suis vraiment crevé. Et, euh, et en même temps, tu as es une espèce d'excitation encore, de vraiment te sentir. Il euh, faut que tu produises et que ce soit bon et tu es vraiment fait page après page. Et, ouais. et souvent, en fait, tu fais tes meilleures pages à peu près à ce moment-là parce que tu Souvent je parce me perds, tu te perds un peu dans les détails et tu fais un peu des trucs dont tu n'as pas vraiment besoin que personne ne verra, alors que là, il faut aller vraiment à, à ce qui est efficace et ce qui marche vraiment bien du premier coup. Et tu, sais, tu prends ton idée, tu la jettes sur la page, tu réfléchis pas trop et en fait, souvent, c'est plus puissant que ce que tu aurais fait si tu avais passé deux jours. Quoi.
0: Donc, en fait, ouais. c'est mieux parce que es sous, tu travailles sous pression. Voilà,
1: exactement. Sinon, j'ai tendance à, à, un peu, ouais, ça, à faire les reflets sur les pâquerettes et tout ça, alors que là, oh, tu vas pour ce qui marche et c'est beaucoup plus euh, dans la gueule. Quoi.
0: Genre là, t'as pris exprès tes jours pour aller à, à New York et comme ça, oh. t'auras plein, plein, comme plein de choses à, ça... à, à faire Non, vraiment. là, ça va, je
1: suis un peu en... Je, suis, euh, je fais rien en ce moment, j'ai pris un peu des vacances et euh, je m'y remets lentement après l'été, la... après là. Ouais. Je, euh... De temps en temps, ça fait... Euh...
0: <rire> tu te lasses jamais, tu t'es jamais lassé de cette activité dans les comics Lassé euh, Bah, fait... tu dis que ça fait 20, 25 ans il ouais, ouais, bah, y a, y a plein peu... de choses qui ont changé. Comme tu dis, il y a, y, a, y a plus de monde, mais il y a moins de thunes. Ouais. Euh... Bah, j'avoue que ouais, c'est un peu plus dur. J'aime bien... C'est pour ça que je parle de Ron Garnet parce que
1: quand même il y a un moment où j'ai fait un peu, il, il me passait un bouquin par-ci par-là et euh, il n'y avait pas de, il y a plus trop de gros projets comme, ce que je, comme, euh, comme ça, comme 1602, 1602 comme ouais, Wolverine ouais. Et, et vraiment la Tour Sombre c'était 8 ans de, de pur, euh, vraiment on était une équipe très restreinte, il n'y avait que le dessinateur et moi pratiquement et la scénariste sur les bouquins, les, tout le monde s'en foutait parce que c'était une machine qui marchait bien donc euh, Ralph Macchio qui était l'éditeur lui était très content de rien foutre euh, il nous disait tout va bien, continuez <rire> et euh, c'était un peu ça quoi donc on bossait euh, donc, directement avec la scénariste et, euh, et, et moi et le dessinateur et tu avais vraiment une, une émulation parce que comme il n'y avait personne d'autre qui travaillait dessus on pouvait prendre des décisions qui n'impactaient rien tu sais c'est écrit Wolverine, il faut faire gaffe que tu tues pas un personnage qui va être dans l'autre ou, ouais. euh, tout a des répercussions alors que nous on est dans notre petit univers de Stephen King où on pouvait faire, on pouvait donner la gueule qu'on voulait au personnage on pouvait faire ce qu'on voulait et c'était vraiment... Enfin euh, c'est vachement stimulant quoi, d'avoir cette liberté et en sachant que ça va se vendre quoi qu'il qu se passe parce qu'il y a le nom de
0: Stephen King dessus donc euh, mm. tu as une petite marge
1: d'erreur qui est quand même assez sympa
0: aussi. <rire> ouais t'avais le, le nom de Jelly aussi qui... Mm? Le nom de Jelly c'est pas mal aussi oui. en général pour... pour et puis pour, pour et pareil, pour... pareil après ouais.
1: enfin avec Alex Maliv et tout ça ouais. et, et surtout quand t'as écrit euh, Stephen King, euh, la, la tour sombre, euh, tu, tu sais que tu vas faire des ventes quoi. Ouais. Euh,
0: donc, Mais, euh, le truc, c'est que tu continues à bosser chez Marvel. Ouais, ouais, la tour sombre, c'était chez Marvel. Ouais. Ah ouais. Euh. Mais as avec, avec, ton, avec, bah, avec ton bagage, ton CV et, euh, toutes, les connaissances que enfin, et toutes les connaissances techniques que tu as, mais aussi mm. tous les gens que tu connais, ouais. euh, le Creator One, c'est pas quelque chose qui te. Si, qui si, bah, c'est quelque ouais. chose
1: qui me euh, chatouille depuis quelques temps. Et, euh, le problème, c'est que euh, quand tu fais tout toi-même, c'est un peu chiant au bout d'un moment parce que euh, tu écris ta page. Tu fais le découpage, tu fais les, 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 euh, les crobards, tu fais le dessin, tu fais l'ancrage, tu fais la couleur, quand tu as fini, tu as vu la page sept fois. quoi, mm. euh, Entre l'écriture et tout ça. Et en as... Donc en fait là je je écris un bouquin avec Dean White, donc mon vieux pote coloriste de top car. Et on va euh, on l'écrit tous les deux, je fais le dessin, il fait la couleur. Euh, comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Et tous les deux, on, on s'amuse un peu plus. quoi, Parce que lui, il aime bien aussi dessiner par-dessus les crayonnés il est assez euh, agressif comme coloriste et euh, donc ça, comme ça on travaille tous les deux en symbiose et ça sera beaucoup mieux si, euh, pour, pour tous les deux ce sera vachement plus relaxant quoi. donc ouais. j'espère avoir ça en route pour l'an prochain et euh, j'ai aussi euh, deux autres petits projets un peu plus personnels euh, euh, j'aimerais bien faire euh, j'ai 25 ans à peu près d'aventures dans ouais. la BD qui sont assez ouais. rigolotes et, de, euh, et que j'aimerais bien raconter quoi. De, ouais. un peu, et je sais que j'ai eu un j'ai eu un bol tellement incroyable dans ce, dans ce boulot que, que j'aimerais bien en parler.
0: quoi. Moi que... ça m'intéresse aussi ce genre d'histoire un petit peu, t'as as des anecdotes mmh. comme ça que tu t'aimes bien raconter euh, sur... ben, le, le
1: truc pour moi c'est vraiment euh, quand, euh, donc, quand je suis arrivé à... Donc j'ai bossé un peu avec Adam et on a fini j'étais entre deux projets. Je reçois un, un coup de fil de Brian Berlin qui m'avait embauché à ouais. Top 4, qui maintenant avait sa propre compagnie et il bossait avec Marvel Knights à l'époque. Mmh. Et il m'a dit euh, j'en ai ras le cul euh, Joe il est vachement exigeant euh, tous les mecs que je lui file il les épuise avec, parce qu'il n'est jamais content et il dit toi t'es assez patient est-ce que ça te dirait de t'en occuper et moi je, euh, et en fait il m'a dit j'ai deux bouquins j'ai celui-là ou alors c'est euh, Spawn euh, Medieval Spawn par Liam Sharp et à ouais. l'époque Spawn c'était vraiment le gros truc le film venait de sortir c'était le, le gros euh, succès de la BD ça et, et j'avoue de... que j'hésitais j'adorais Daredevil parce que c'était mon personnage préféré quand j'étais gamin et Spawn euh, ça, à l'époque, ça faisait du sens, quoi. Et, mmh. euh, et en fait, j'hésitais pendant deux jours. c'est merde. Qu'est-ce que je fais à chaque fois Je décidais de changer d'avis. Et finalement, je dis bon, merde. Et je connaissais pas Kessada. En fait, j'avais fait une pin-up de lui à un moment, et, et je savais pas trop euh, son, ce qu'il faisait. Comme euh, je trouvais que c'était un peu trop cartooniste que j'avais fait. J'aimais bien ouais. le style un peu plus réaliste, à la Finch ou des trucs comme ça. Et euh, puis bon, finalement, je me dis merde. Il faut que je fasse Dardeville parce que ça me, je peux pas dire non à Dardeville. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Joe et qu'on est devenu potes. Et, que... et après, quand il est. Donc il a toujours aimé mon boulot. Et du coup, quand Wolverine Origine s'est présenté, en fait, je... je parlais avec lui. Il avait fait des trucs au crayonnet, Il avait fait un Spider-Man qui grimpait sur un mur en perspective, qui a été utilisé partout lors de la sortie du film. Et je dis, et en fait, il m'avait envoyé un crayonnet, une photo, il a dit voilà, fais ce que tu veux avec ça. Et donc j'avais tout repeint en fait par-dessus la photo et le dessin, comme ça ça faisait une unité de technique quoi ça faisait pas coller sur une photo et euh, et après je l'ai appelé c'est putain ce serait bien de faire un bouquin comme ça il fait ouais mais je suis éditeur en chef maintenant j'ai plus le temps de dessiner tu vois et tu fais tu fais une page par semaine et on a un bouquin de 52 pages à la fin de l'année quoi ce serait ou ouais, en tous oui. les six mois on, on fait un truc en deux épisodes fait ouais ouais c'est vrai j'aurais bien aimé faire un Captain America attends je vais y réfléchir et le lendemain, il me rappelle, il dit, non, j'ai pas le temps, mais par contre, on a un truc qui va sortir, peut-être qu'on va essayer cette technique-là, et c'était Wolverine Origin. Et en fait, Bill Jemas, qui à l'époque était le président, voulait pas du tout, il voulait, non, non, ça va être un gros bouquin, faut le faire ancré, classique, pour pas que les gens flippent. Et en fait, on a dû vendre, j'ai dû faire des pas mal de planches d'essai avec Andy, jusqu'à pour leur prouver que ça aurait de la gueule. Et après, on a eu et ça, ça a vraiment lancé ma carrière, où maintenant, c'est, c'était une carte de visite, ouais. enfin, tout, tout le monde a lu ce bouquin, donc, même si... Enfin, maintenant, c'est plutôt... Oh, ouais, mon père avait lu ça quand j'étais gamin. Je disais, ta gueule. Mais... <rire> mais mais c'est ça, c'est devenu vraiment un truc. Et après 1602 avec Game Man. Et... Enfin, euh, c'est à chaque fois, c'est des... Euh... Et ouais, pareil, je parlais avec... Euh... J'écoutais du Stephen King. Euh... J'aime beaucoup écouter des bouquins sur cassette quand je bosse. Ouais. Et euh, donc, j'écoutais un bouquin de, de nouvelles de Stephen King. Et pareil, je... Je parlais avec Joe d'un autre projet, je lui dis euh, et Tu sais, en fait, euh, pourquoi ne demandez pas à Stephen King d'écrire un truc, quoi, une nouvelle Parce que vraiment, il a un style tellement visuel que ce serait, serait vraiment facile d'en faire une. Euh... Et il a dit Ouais, on y a pensé, mais il venait de prendre sa retraite, il voulait juste finir la tour sombre et après s'arrêter parce qu'il avait eu son accident de, de camion à la fin des années 90. Et, euh, et, et bon, la conversation s'arrête là. Et en fait. Deux, trois jours après, il fait un panel à une convention. Il y a quelqu'un qui lui demande avec qui aimeriez-vous bien travailler Il a dit ouais, on aimerait bien Stephen King, mais il refait le spiel comme quand il a pris sa retraite. Et en fait, c'est arrivé aux oreilles de l'agent de, de Stephen King. Et euh, la semaine d'après, ils ont contacté Marvel pour, euh, pour savoir est-ce que, est que vous pourriez adapter des bouquins Donc ils ont fait Le, okay. le Fléau et La ouais. Tour Sombre. Et, euh, et du coup, ouais, je reçois un coup de fil, je dis « Bon, euh, t'aimais bien Stephen King, c'est ça ?» Je dis euh, « Oui, pourquoi ?» <rire> Il me dit « Ouais, ben, bah, commence à bosser parce que la semaine prochaine, il vient dans le bureau, il faut qu'on qu lui vende, on a cinq pages à colorier et il faut que, que ça ait tellement de gueule qu'il accède qu'on qu le fasse. » Donc, euh, mm -hmm. donc j'ai pas pareil, là j'ai bossé nuit et jour avec Jay, j'avais jamais... Je ne connaissais pas Jay à l'époque, donc j'ai fait une page d'essai. Lui-même, il, il avait un peu... En général, il ancre son boulot, donc il était un peu réticent à faire directement d'après les crayonnés. Et puis donc, du coup, j'ai... Et en fait, nos styles étaient tellement compatibles que même moi, j'étais surpris, quoi. Je pense suis dit, OK, j'ai passé 12 heures à vraiment tout lécher. En fait, j'avais fini la première page en 6 heures. Et je suis là, bon, bah, OK. <rire> et je lui ai envoyé, il a adoré. Et, après, on est deux, et à partir de là, on a, on a bossé jusqu'à... Et en fait, c'était une semaine de, de crash d'ordinateur et tout ça. Et vraiment, il fallait, euh, ils voulaient faire un fac de la BD pour qu'ils voient ce que ça donne avec mmh. les ballons. Ils avaient même fait une couvre. Au dernier moment, ils ont dit, on veut faire une couvrante pour vraiment faire comme un comics. Donc, la nuit d'avant, j'ai dû faire la couverture. Et je bossais sur un sur une double page et mon ordinateur crash à minuit. Il fallait livrer donc à 9 h du matin là-bas, donc à 6 heures. J'ai du tout me retaper. C'était vraiment la, la panique complète. Et, euh, on a livré à la dernière minute. <rire> Jay en fait avait il avait fait des corrections à la, couver, à la couverture parce qu'il y avait des trucs qui marchaient pas. Enfin, c'était euh, et finalement il est arrivé. Il a adoré ce qu'on avait fait. Et après, on a eu le le contrat quoi, c'était assez chouette, mais c'est tout le temps. Euh... Mais comme je dis, c'est vraiment ça des arbre, coups de bol des... incroyables. Des, des, des du mec, le mec entend le bon truc au bon moment et ça me tombe sur les genoux quoi. Donc c'est vraiment. Mm. Euh... Et le... personne n'aurait pu prévoir à l'époque que Joe Kesada allait devenir euh, rédacteur en chef et tout ça. Donc c'est vraiment. Euh... Ouais,
0: parce ouais. que justement, ce qui est, ce qui est vachement intéressant, enfin, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, euh, Wolverine Origins ou, euh, ou 1602, c'est des classiques. Tu vois, c'est ouais. culte. Mm -hmm. Est-ce que ça, tu en avais conscience au moment où tu produisais cette BD ouais, du coup tout à tu fait. Savais, ouais. Tu savais oh, ouais. que ça allait en être fait, le, le carton En fait, quand j'ai fait Origine,
1: je me dis « Bon, ça y est, est euh, j'ai fait mon, euh, mon shader, c'est mon Frankenstein de Bernie Wrightson, quoi, et puis voilà, c'est fini. » Et donc après, il dit « Ah, ben on va faire la même chose, mais avec Neil Gaiman, ce coussiste. Ah, d'accord. » Et après, je me dis « Bon, allez, c'est fini, personne ne va arriver à topper Neil Gaiman. » Et en fait, euh, « Ah, ben, on a Stephen King maintenant. »« Bon, d'accord, <rire> on y va. » Donc ouais. c'était vraiment... Ouais, et à chaque fois, c'était vraiment... Non, c il y a eu quelques projets avec Joe, le Father, qu'il avait écrit et colorisé et, et dessiné, qui était vraiment... C'était un projet très personnel pour lui. Et en fait, on a perdu nos pères à, à, à un an d'écart. Et c'était un truc où il parlait de son père. Et, et enfin, et c'était donc c des, des thématiques euh, auxquelles on, on était tous les deux attachés à ce moment-là. Et euh, on a vraiment bossé différemment sur ce, donc ce, ce bouquin là a été un peu spécial mais c'est pas un gros classique c'était un bouquin mmh. pour nous ça avait une grosse signification mais pas pour tout le monde mais quand tu fais ouais, quand, ben les origines de Wolverine on savait que ça allait être gros quoi. Ouais. Euh, le seul boule qu'on a eu c'est que quand le numéro 1 est sorti euh, c'était le même mois que Dark Knight euh, le retour de Dark Knight par Frank Miller est sorti aussi ah, le, oui. le deuxième volume c'est merde il nous a battu au numéro 1 ouais. <rire> Et, mais bon après on, enfin on s'est battu pour le pour le premier euh, pour la case 1 pendant, entre tous les deux pendant, pendant les six mois de, du bouquin quoi mais c'était euh, mais c'était chouette ouais. c'était vraiment c'était des moments où t'as tellement qui te posent sur les épaules surtout pour Wolverine parce que c'est vraiment le c'est le gros projet de la nouvelle administration ouais. euh, tu sais c'était Bob Arras et tout ça était parti la compagnie venait d'être achetée c'était Bill Gemma c'est Joe qui avait pris le, ouais. la, la commande et c'était vraiment euh, donc il fallait eux ils essaient de prouver qu'ils pouvaient faire du truc quelque chose et moi, nous aussi quoi Andy Kubert et moi on était on avait fallait qu'on qu assure, quoi, parce que tout le projet reposait sur nos épaules. Il ouais. euh, y avait les scénaristes et tout ça, mais c'était vraiment au niveau graphique. Quoi, était, on n'était que deux. Y avait, et, euh, et comme c'était une nouvelle technique, personne ne savait trop quoi dire. Quoi, ils étaient juste contents que ça ait de la gueule, mais personne ne savait vraiment comment le critiquer encore. Donc c'était assez euh, ouais. c'était assez pointu. Bon. C'était une période charnière pour Marvel alors. Bah, c'était un nouveau début ouais. c'était euh, l'année la, où ils ont créé les, la série euh, les Ultimates et, euh, et tout ça quoi. enfin la Ultimate Spider-Man et tout ça c'était dans, euh, dans les mêmes deux trois années où, où ils ont en fait enfin Marvel venait de faire faillite quoi, quand même ouais. c'était la, la renaissance de Marvel au début des années de, 2000 c'était vraiment c'était un gros moment ouais. et puis c'est pareil même Marvel Now c'était des ch... tu sentais vraiment que tu faisais un truc un peu différent et que ça a lancé quelque chose quoi. Et, et ça marchait quoi ça a vraiment été une boule de neige qui a fait que Marvel est, est revenu euh, au, euh, au
0: top, quoi, dans, au début des années 2000, quoi. tu as l'impression que, mm -hmm. que ça se passe comment aujourd'hui chez Marvel, maintenant euh, bah, De ce point de vue-là En fait,
1: je suis un peu plus détaché ces trucs-là, maintenant, je fais... Euh, mais, euh, en fait, c'est marrant, parce que, ouais, on en parlait ce matin, justement, où il euh, ça fait 20 ans que les gens prédisent la mort de, du comics, euh, je me rappelle quand il y a eu la, après le crash dans les années 90, ah, ça y est, le comic c'est fini bah,
0: Il y avait des raisons d'y croire quand même. Euh, il hein y avait, avait deux quoi. Quand tu eu la, la, la bulle spéculative qui s'est ouais. cassée la gueule et tout ça. Tu, mais tu, c'était ouais. artificiellement ouais. gonflé et ça oui. s'est
1: euh, logiquement cassé la gueule. Ouais. Mais, euh, mais depuis, je pense qu'il y a eu vraiment une grosse poussée euh, créative pour essayer des nouveaux trucs dans les années 2000. Et euh, je pense que maintenant, ils ont un peu plus peur. Quoi. Ils ont fait tous ces événements qui, un peu, euh, je sais pas comment vraiment ça a été reçu par les fans. Euh... Mais tu les lis pas, toi Hein Tu les lis pas euh, je, lis, je lis les bouquins sur lesquels je bosse, en général. Ouais. C'est tellement compliqué, il y a tellement de trucs à lire que... Enfin, ouais. j'ai deux enfants, enfin euh, bon, j'ai euh, pas le temps de, de tout lire. Ah,
0: quand on fait des comics, on ne fait pas de famille, hein écoute. Quand on fait des comics, on ne fait pas de famille, c'est... c'est ouais, ça, pas. tout à fait, ouais.
1: <rire> Mais euh, non, et puis c'est... Enfin, j'aime bien suivre ce qui se passe, en général. Y a, quand j'entends dire du, du bien d'un bouquin, je le lis, un truc, mais il y a tellement qui sort et... Euh, j'ai pas le temps de tout lire. Et du coup, je, sors, je lis que les trucs... Euh... Et puis j'aime bien les... acheter des images, voir un peu ce que la concurrence ouais. fait quoi, quand même, pour voir un peu... Euh... Et, euh... Mais bon, j'avais beaucoup aimé le, Dan... le, Silver... Récemment, là, ai... enfin, récemment, le Silver Surfer de Dan Slot. j'avais beaucoup aimé. Ouais, hein. avec ouais, Michael... Euh... Like Michael Red. Euh... C'était euh, différent. J'adore le Surfer et je trouvais que c'était vraiment un, un autre, euh... une autre approche. Euh, avec Michael Red, ouais. euh, j'aime bien Michael Red aussi. Donc c'est le genre de truc qui m'intéresse euh, plus mais euh... mais bon, je sais qu'il essa... y a vraiment une volonté de tout le temps essayer quelque chose de neuf quoi, c'est tout le temps, c'est ça qui compte quoi. Euh... et le marché est plus aussi stable qu'il était avant, donc il faut faire un peu plus gaffe. Euh... donc c'est plus dur de prendre des risques et enfin bon, c'est mais c'est vraiment cyclique quoi. Et euh... je pense vraiment pas que le comic c'est mort en tout cas quoi, c'est vraiment non, il y a... c c pas enfin, tu vois ici sens, hein. Hein. Ouais. il y avait un article récemment en ligne d'un Oggy de Blix, c'est un c'est un mec qui dans les années 90, il a essayé d'être scénariste et il s'est planté la gueule et depuis il nourrit sa rancœur en ligne ah ouais. en critiquant tout le temps, en disant que l'univers est pourri et que la BD ça va mourir. Mais ah ça ouais. fait 20 ans qu'il a la même chose. Il avait fait un article récemment qui disait ne devenez pas dessinateur de BD, non vraiment ne le faites pas Et il avait écrit tout l'article, comme quoi ici ton assurance dépend de ton boulot. Euh, hmm. Tu n'as pas, de, as pas de, de sécu. quoi. Donc si t'as pas de boulot, t'as pas d'assurance, alors il faut que ce soit une assurance privée. Et là, c'est 1000 dollars par mois en gros. Euh, ouais. Donc euh, c'est. Euh, et lui, en fait, il a du diabète, donc il dit « Ouais, j'avais pas... du diabète, donc j'ai dû prendre un vrai boulot. »« Oui, désolé, mais ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas de diabète peuvent pas faire de BD, ouais. pas faire du freelance. »« euh... Et en fait, tu peux. J'ai des copains diabétiques qui font de la BD. Mais... »« Oui, bah... »« Et euh... ça dépend de tes priorités, ça dépend de comment tu manages ton truc. »« Mais surtout... Euh... »« Mais ce qu'il disait, en fait, ça peut s'appliquer à toutes les carrières de l'art. »« Il dit « Ouais, vous n'aurez jamais de sécurité de l'emploi. »« Un jour, vous êtes non. célèbre, le lendemain, vous ne l'êtes plus. Euh... » Mais bon, tous les métiers de l'art sont comme ça. Quoi. Ça peut se casser la gueule du jour au lendemain. Et puis, et... Il... ça dépend vraiment beaucoup, beaucoup de la chance. Il y a quand même, tu peux être aussi talentueux. Il y a des mecs qui avaient plus de talent que moi, qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas rencontré joker Kessada au même moment, parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes trucs, quoi. qui n'ont pas eu les mêmes opportunités et qui sont tombés par hasard au bon moment. Quoi. Mais rien que le fait d'aller à Top Chaos, c'est à l'époque je savais même pas, je savais qu'il faisait de la BD et je me suis pointé, je connaissais Sylvesterie euh, ouais. euh, à cause de Wolverine et j'aimais bien ce qu'il faisait mais à part ça je savais pas où j'allais et il s'est avéré que c'était un des studios avec Wildstorm qui était vraiment à la tête du, du coloring sur ordinateur et, et je me suis retrouvé là par hasard et j'ai enfin, profité de cette euh, <rire> de se lancer pour, euh, pour me lancer moi-même Et donc, enfin, tout est arrivé tellement par hasard il euh, y a Peter Dinklage le, le mec de ouais. Game of Thrones euh, Game, Game of Thrones, j'ai de trouver le. Ça s'appelle comment en français euh, le, euh... le jeu de, des trônes ou... Le trône de fer. Ah, ok, bon. le, euh, de, donc je, pour je le trône déjà de fer, euh, il avait dit dans une interview qu'il en avait marre que les gens disent qu'il avait de la chance. Il dit Ouais, les gens, ils viennent me dire oh, j'ai eu de la chance d'avoir ce rôle. Je dis Non, c'est le talent et le travail qui compte. Et en fait, je pense que vraiment, le talent, c'est secondaire, c'est surtout le travail et la chance. Ouais. Parce, que, euh, parce que même si tu penses vraiment à son cas. Quelle série a eu un succès mondial dont le personnage principal était un nain Il n'y en a pas. Non. <rire> et donc, s'il n'était pas né exactement, s'il n'avait pas eu le bon âge, s'il n'avait pas été à la bonne entrevue, pas... c'est vrai qu'il est bon. Mais c'est surtout après, fallait il fallait qu'il bosse comme un malade pour, pour garder le rôle et tout ça. Donc, c'est vraiment euh, le talent, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais c'est surtout la chance et le, et le travail qui permettent de. Parce que, je, comme tu demandais là, pour, pour Wolverine Origin, ouais, je savais que c'était vraiment un truc. Et c'est pareil, quand j'ai commencé à Top Cow, il faut que je réussisse ici ou alors dans un an je reviens en France quoi. Ouais. J'avais un visa de travail d'un an et si je les con... fallait que je les convainque de me sponsoriser pour un visa de travail et j'ai bossé nuit et jour. Pareil avant j'étais allé donc j'ai fait un échange avec Calarts et je savais que c'était une enfin, c'était une école à 20 000 dollars de semestre et j'y allais gratos parce que j'étais aux arts déco. Donc j'ai bossé mais comme un malade que Les gens pensaient que je dormais à mon bureau parce que je savais mmh. que c'était l'occasion pour moi de vraiment apprendre après, pareil, à préparer à Topka. Il faut que je réussisse là et après c'était vraiment euh... Et pareil pour Wolverine, tu sais que tu ne peux pas te planter, donc tu bosses, tu, euh, parce que tu n'as pas le choix. Quoi. Ouais, et, euh,
0: et après, en, en l'occurrence, là, ça t'a réussi. De ouais. Vraiment, tu as fait comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent essayer euh, de travailler, travailler sans, <rire> sans que ça sans ouais, qu Mais bon, il oui, faut
1: bosser, et puis il faut écouter les gens, il faut être réceptif à la critique aussi, parce que souvent, tu, comme on travaille quand même tout seul à la maison, tu te paumes. Quoi. Tu ne sais ouais. plus où tu vas, tu ne sais plus ce qui marche, si tu vas trop loin ou pas assez. Et, euh, mais ouais, faut vraiment... Euh, faut, en fait, il ouais, faut savoir reconnaître les opportunités et vraiment... Euh, tout sacrifier à ce moment-là pour, euh, pour s'y donner à fond, quoi. Mmh. Et c'est vrai que pendant un moment, tu vas bouffer des nouilles, tu vas dormir sur le sur le canapé des copains, ou, euh... Mais bon, c'est quelques mois, quelques années, et après, as, tu fais... Mais honnêtement, je préfère ça que... Enfin, si j'avais dû devenir comptable, je me, je me serais pendu dans mon, dans, mon, dans mon petit cubicle, quoi. Au bout de quelques années, j'imagine ouais. pas avoir un boulot de 9h à 5h, et euh, ça, c'était... Euh... Enfin bon, c'était vraiment... quoi enfin, ouais, ça, à un moment, quand, euh, quand j'ai commencé la fac, c'était vraiment... J'adorais jouer de la guitare et chanter. Et ouais. c'était soit ça, soit la BD, quoi. J'ai jamais même envisagé avoir un boulot normal et j'aurais tout fait. Euh, ouais, ouais. Ouais. Et ça, je préférais bouffer de la, de la vache enragée, c'est ça,
0: euh, que d'avoir ouais. <rire> euh, un vrai boulot, quoi. Ouais. D'accord. As, as parlé un peu avant juste des années 90, de Spawn, tout ça. Ouais. C'était comment, les années 90 dans les comics, dans, dans C'était très rigolo en fait. Enfin, on s'est ouais. vraiment
1: marré comme des. Euh, parce qu'on était. Euh, dans, surtout Top Cow, c'était euh, dans le quartier le plus vivant de, de, de Santa Monica. C'était à, à deux blocs, à deux pâtés de maison de la plage. C'est une rue piétonnière qui est vraiment. Euh, tu, tu, tu sors dans la rue à chaque fois, tu vois Morgan Freeman ou euh, Axel Rose qui se balade et tout ça. C'était vraiment. Enfin, les années 90. Donc Axel Rose, il était <rire> Une fois, il était passé. En fait, notre, le couloir de notre bureau. Euh, c'était un raccourci entre le parking et Third Street Et on avait euh, Et la nuit ça se fermait Donc les gens qui savaient ils claquaient à la porte Et tu les faisais passer mais sinon il fallait qu'ils fassent le tour du bloc Et la nuit on sortait la table de ping-pong on, on la mettait dans le Dans le, dans le, cou dans le couloir pour pouvoir jouer ah, bravo. Et euh, c'est ça je me rappelle C'est pour ça que j'ai Axel Rose parce qu'à un moment tu as ce mec avec des foulards partout Qui tape à la porte parce qu'il voulait pas ah, Allez vas-y tu peux rentrer On l'a fait passer et c'était en fait il y avait ça Il y avait Mike Turner, euh, David Finch euh, Bat, enfin tous ces mecs là qui étaient tous Super talentueux
0: et on vivait... En les... plus, vous aviez la vingtaine, non C'est ça hein Oui, avez... ouais, tout le
1: monde avait la vingtaine. Euh, ouais, là, ça allait entre, ouais, entre 19 et... J'avais 26 ans à l'époque. J'étais l'un ouais. des plus vieux. Quoi. Donc, c'était vraiment... <rire> on faisait des concours de jeux vidéo, euh, C'était Bon, allez. Euh... Allez, Mike, c'est ton tour. Et puis, dès qu'il y en avait un qui perdait, il, a, il arrêtait de dessiner, il venait de jouer, il retournait dessiner après. C'était vraiment... Euh, on faisait des paris et tout. On faisait des concours de... Comment ça... Euh, labyrinthe, ça s'appelait. C'était un peu comme Doom. C'est où tu te chassais dans des ouais. couloirs à te tirer dessus. On avait... Euh, dès que l'administration partait, on branchait tous les tous les ordinateurs en série. On faisait des, euh, des concours où tu avais les mecs qui attendaient dans le couloir pour leur tour, pour venir jouer sur les huit machines pour se tirer dessus. Et euh, bon, on travaillait. Et en fait, on... Même si on jouait, après, on restait jusqu'à 4-5 heures du matin ouais. pour bosser, quoi. Donc, euh, on bossait tout le temps. Et, euh, mais c'est toujours, vu une effervescence avec tous ces mecs. Euh, et, enfin, l'exemple le, le type pour moi, du euh, c'est euh, David Finch. Quand ouais. il est arrivé, j'étais là depuis un mois ou deux, et puis il l'avait embauché. Je disais, mais pourquoi ils ont pris ce mec Il est nul. Enfin, vraiment, c'était vachement statique, il n'y avait rien. Je dis, bon, OK. Et en fait, euh, c'était un bosseur, mais incroyable, où... Euh, il savait qu'il était... Euh, il avait jamais pris de cours de dessin, il avait 19 ans. Il avait envoyé un, un test euh, parce que... En fait, euh, je raconte sa vie, mais... Il allait, euh, il, était, il venait de finir le lycée et puis il glandait à la maison. Et sa mère lui a dit, tu trouves un boulot ou je te fous à la porte. Et euh, au petit-déj, sa sœur lisait des, lisait des comics. Et il voit un Wolverine, il fait, oh, ben, je dois pouvoir le faire, ça. Et puis il y avait une annonce, Top Cow cherche du nouveau talent. Donc il a, il a dessiné quelques trucs, il les a envoyés, il a été embauché. <rire> et donc... Euh, et il était, mais en fait ils avaient vu le potentiel que moi je voyais pas et, et en fait tous les, en, il se faisait des mois Adam Cubert, un mois uh, Todd McFarlane, un mois John Bussema et il achetait tous les bouquins qu'il pouvait trouver et il, il apprenait à dessiner les pieds en, en reproduisant ce d'Adam Kuber après c'était mmh. uh, Bussema et en fait il s'est formé son style avec un mix de tous ces mecs là quoi, avec en plus Marc Silvestri qui était là, qui lui donnait des leçons d'ancrage et, de, euh, et de comment faire des trames croisées et tout ça dans, et puis ça c'était aussi magique quoi, t'arrives euh, parce que Marc avait son bureau, euh, il était assez isolé, il, traînait pas, il, il, venait, il venait avec nous, mais en fait, il avait, il avait un peu des horaires de fonctionnaire. Mais quand il avait un bouquin à faire, il commençait dans son bureau, et puis au bon, bout d'un moment, il se faisait chier, il descendait, et puis il avait son bureau au milieu de la salle avec tout le monde, quoi. il s'asseyait, il dessinait avec... Euh, et en fait, et au bout d'un moment, ça se tournait tout le temps en, en cours de dessin, parce qu'il commençait à discuter, et puis, ah, ben, tiens, regarde ça, et t'avais tout le monde qui s'approchait, t'avais 20 mecs après qui étaient en train de regarder, et, parce que c'est vraiment... Un, c'est un des dessinateurs les plus talentueux que j'ai jamais vu en fait Silvestri. il adore Jim Lee il pense, lui dit que Jim Lee c'est le meilleur dessinateur qu'il ait jamais vu ouais. mais euh, de, quand tu le vois vraiment dessiner c'est vraiment incroyable quoi. il a une, une fluide et sa compo ses compositions sont tout en enfer la façon dont il utilise les ombres enfin c'est vraiment il y avait quand, quand les originaux arrivaient euh, en plus Bat euh, Matt Benning est un, un encreur vraiment euh, il enfin, y a peut-être deux ou trois mecs dans toute l'industrie qui sont aussi bons que lui quoi donc leur truc c'était vraiment euh... quand les pages arrivaient on se battait pour les colorier quoi ouais. <rire> pour... enfin, y en avait qui... la page va arriver à deux heures donc je reste là pour être le premier à la prendre et... <rire> parce qu'il y avait en fait un carnet où toutes les pages étaient euh, affichées sur euh, un clipboard quoi et quand tu arrivais, tu prenais la page et puis tu la coloriais toi même quoi. On était... on... Le... ça se faisait par groupe les bouquins et donc, ouais, tout, le monde se, tout le monde voulait faire les pages de marque parce que c'était tellement ahurissant, euh, ce ouais. qu'il faisait.
0: Mais t'aimais bien toute cette mode qu'il y avait, du coup, là, les, les, les héros extrêmes, euh, ouais. vraiment, tous ces trucs-là, c'était euh, vraiment votre truc. Euh... Surtout maintenant avec le recul, tu vois, quand tu regardes ça. Faisait, tu vois,
1: on euh... se foutait un peu de la gueule d'extrême. <rire> c'était un peu... Euh... Mais c'était un peu la, la compétition un peu gentille entre tous les studios, quoi. Mais, euh... Et puis bon, faut... Euh... C'était surtout... Il euh... est... y avait quand même un... Mes séries préférées à l'époque c'était surtout Wildstorm quoi, il y avait ouais. quand même les trucs euh, avec Travis Charest et, euh, et Kevin Holland et tout ça, c'était vraiment incroyable ce qu'ils sortait de là-bas. Ils avaient des bonnes histoires aussi donc c'était vraiment... Euh, J'aimais, ouais c'était surtout... Euh, je lisais les top cards parce que je les avais gratos et après... Euh, et en fait ce qui était pas mal c'est qu'on avait tous les bouquins image aussi. Euh, donc euh, c'est là que j'avais découvert Bendis, Brian Bendis, il, il faisait Jinx à l'époque, c'était son ouais. premier truc qu'il dessinait lui-même. Et euh, à l'époque, j'étais directeur artistique chez Top Car, donc je, je me la pétais un peu, et, euh, et, euh, et je me pointe à sa table, il avait sa petite table avec David Mack, avec ses petits bouquins en noir et blanc, et je dis oh, vraiment, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'était une des séries que j'attendais tous les mois pour la lire, parce que je trouvais que c'est vraiment une voix spéciale, quoi. Il, les personnages parlaient vraiment comme des vrais humains, et tout. je trouvais que c'était sympa et euh, j'avais rappelé quelques années plus tard là, tu te rappelles j'étais ouais tu parles je m'en rappelle j'étais là ouais les mecs de Top Cow ils aiment ce que je fais <rire> ouais, bon maintenant c'est toi qui les sous et qui m'embauche mais, <rire> mais mmh. euh, à l'époque c'était enfin, marrant quoi, de voir et il y avait vraiment une effervescence je sais pas s'il y a eu euh, depuis s'il y a eu des mecs qui sont d'aussi grosses vedettes que les mecs qui sont sortis euh, à cette époque-là même au, au début des années 2000, il y a de temps en temps il y en a mais il y a eu vraiment tout, tu, tout un groupe qui est arrivé sur le marché en même temps qui était vraiment talentueux quoi.
0: Ouais, puis après c'est un peu ces gens-là qui ont un peu euh, donné le, le ton euh, à la mode des artistes superstars ouais, en fait. okay. c'est vrai que tu t'as ouais. plus trop ça parce que maintenant on est plus dans une période où on considère plus les scénaristes, les scénaristes que, qu sont, que ouais, les artistes oui, c'était un peu le déclin de euh... l'artiste en tant que vedette et en même temps c'est
1: un peu ce que je reproche à euh... À Marvel depuis qu'ils ont... Enfin, en même temps, faut admettre qu'on est tous en retard, donc c'est vraiment dur de gérer la boîte, <rire> avec tout le monde qui prend son temps et qui attend tout le temps la dernière minute pour produire. Euh, du coup, tu sais, ils ont fait ce système, de, par exemple, sur, sur Spider-Man, c'est des histoires de six épisodes avec un différent... avec des, des, des dessinateurs qui... Euh, en, en rotation. Ouais. Et je pense que ça a beaucoup contribué au fait... Ça a vraiment poussé ce, cette tendance où, les, où les, les dessinateurs sont un peu oubliés... Euh, alors que les, les scénaristes deviennent les vedettes parce que eux ils peuvent écrire 3-4 bouquins par mois alors que nous on est... Euh, on fait... Euh, en fait la plupart des mecs qui s'ancrent eux-mêmes maintenant ils, euh, ça se fait de plus en plus quoi pour... Euh, euh, comme ils font du boulot sur ordinateur autant ancrer directement ouais. quoi. Et, euh, et là bah, il faut quand même... quand tu t'ancres toi-même plutôt que 4 semaines il faut plutôt 5 ou 6 semaines pour le faire quoi donc, euh, mmh. as des, donc tu prends 3 mois d'avance et tu finis ta série euh, à temps et, et, mais du coup tu peux pas vraiment faire du mensuel quoi Ouais. Tu, fais, euh, tu fais 8 épisodes par an à tout casser, donc ça devient un peu... Euh, c'est ouais, dur d'avoir une... C'est dur d'être Marc Bagley, quoi, qui se fait euh, quoi, 112 épisodes d'affilée de, de Spider-Man ou 103, non, 103 épisodes pour battre le record de Kirby. Hein. Mais lui, il produit comme une machine, quoi, c'est vraiment... Euh, il ouais. se lève le matin, il dessine jusqu'à ce qu'il ait fini, et boum, il, <rire> il fait sa page ouais. par jour ou ses deux pages, quoi. et, euh, et juste comme John Romita Jr quoi, c'est des mecs qui... Euh, ouais. La et c'est une des raisons pourquoi ils travaillent aussi autant, c'est parce qu'ils sont, euh, euh, même si parfois la qualité fluctue parce qu'ils sont obligés de faire trop pour une page et passer dans l'autre et tout ça, mais en général leurs bouquins sont solides et ils sortent à temps, donc euh, mm. c'est euh, l'essentiel en fait. C'est ce ici, que l'éditeur ouais. veut de toute façon, ouais, 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 il faut que ça sorte. Et en ouais. plus ils sont bons, donc ça aide, mais, euh, mais ouais. tout le ouais.
0: monde ne peut pas être comme ça.
1: Quoi. Mm. Assez, euh... Et
0: Justement, par rapport à... Tu parles des, des artistes, des, 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 des scénaristes, mais il y a quand même enfin, le, le travail de colorisation, en cas, ouais. le travail de coloriste, ça n'a pas toujours été mis en avant et ça, ça continue encore de ne pas être super mis en avant non plus. Qu'est-ce que ouais, tu sens ça, par rapport à pareil, ça C'est pareil,
1: c'est cyclique aussi. Quoi. Quand c'est vraiment apparu... Jusqu'à
0: jusqu un certain moment, ça fait que, je ne sais pas, genre 4-5 ans, que mm -hmm. les noms des coloristes, par exemple, apparaissent sur les couvertures. Ouais, c'était pas, pas le cas avant. Pareil, tu vois.
1: En fait, on poussait pour ça au en fait, ce qui nous a vraiment foutu dans la merde euh, au niveau color, c'était CrossGen. Euh, je ne sais pas si rappelle de CrossGen, c'était une boîte dans les années euh, 2000 où il euh, bah, y avait Laura Martin qui était. Euh, ouais. qui, et, euh, et en fait, Justin Panzer, euh, Mori Hollowell, tous les mecs qui, euh, qui ont vraiment explosé dans la deuxième partie des, des, des années 2000, ouais. euh, c'était des mecs qui étaient allés bosser chez, euh, pour CrossGen. Et euh, Brandon Peterson était le, le talent scout, c'est lui qui avait embauché tout le monde il y avait plein de mecs qui étaient vraiment bons là et, euh, et c'était un studio, ils avaient un peu fait comme à Top K, où c'était en fait les, les mecs bossaient par groupe donc il y avait dessinateurs, encreurs et, euh, et coloristes qui partageaient un espace vraiment, donc vraiment le bouquin se faisait par espace. Ils, ils avaient chacun leur petite pièce et ils bossaient vraiment ensemble quoi. et il euh, y a beaucoup de coloristes qui étaient vraiment très bons qui sont sortis de ça justement parce qu'ils bossaient directement avec les dessinateurs ils, ont, ils, ils étaient déjà bons pour commencer et euh, CrossGen s'est écroulé euh, financièrement, ils n'arrivaient pas à vendre et tout d'un coup, ils ont, ils ont foutu la clé sous la porte. Et tous ces mecs qui avaient déménagé en Floride pour bosser, tout d'un coup, se retrouvaient comme des cons sans ne pas pouvoir payer leur loyer. Et ils, se sont, ils, ont, pris, ils ont dû prendre les, les boulots qu'ils pouvaient. Euh, et souvent, à prix un peu rabaissé parce que les éditeurs savaient qu'ils étaient désespérés. Donc, ils leur offraient des prix un peu, euh, un un peu, peu malindres. Et, euh, et du coup, il y a eu toute cette vague de dessinateurs de, pardon, de de Coloris qui était vraiment très bon, qui a envahi le marché et du coup ça a vraiment rabaissé le niveau pour tout le monde quoi, parce que c'était... Il euh, y avait trop de compétition tout d'un coup quoi. Avant tu avais tous ces mecs là mais ils faisaient des bouquins que personne lisait mais tout d'un coup ces mecs là étaient en compétition directe avec nous sur, euh, sur Spider-Man et tout ça et du coup ça... A... Et eux comme ils étaient... Euh, ils sont un peu arrivés, euh, comme je disais, désespérés quoi. donc ils, étaient... ils ont pas trop poussé pour Lego et tout ça, pour avoir ils voulaient juste avoir du boulot pour pouvoir payer leur, <rire> leur loyer, leur, leur ouais, loyer quoi. Ouais. et... Euh, enfin c'est tous des mecs très sympas hein. c'est pas du tout mais euh, c'était vraiment c'était la, la situation qui a fait ça et qui a vraiment un peu chamboulé qui a un peu redescendu d'un coup le, le, le statut des, des coloristes d'un autre côté jusqu'à au, jusqu 2001 les coloristes touchaient pas de, de royalties alors que maintenant ouais, ils en touchent aussi, ouais, bah voilà. donc ça ça fait un gros changement quand même donc au mais bout d'un moment mais ça
0: tu, enfin, tu comprenais ça avant hein ça tu t'arrivais à l'accepter que, que tu pouvais ne pas euh, toucher de royalties c'était un peu raide ouais, mais surtout euh... plus, surtout alors non, enfin, non, justement,
1: j'ai commencé à en toucher avec Wolverine.
0: fait, j'étais ouais, okay, que... le,
1: le premier coloriste à toucher des royalties chez Marvel parce que comme <rire> on était que normalement, il y a Destinateur. le dessinateur et l'encreur avaient des royalties et le coloriste n'en touchait pas. Ouais. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont dit bon, comme il n'y a pas d'encreur, on va diviser le salaire de de, de, de l'encreur entre le coloriste et le dessinateur parce que tous les deux, vous devez faire plus de boulot. Et puis, euh, j'ai dit, bah, puisqu'on divise le, le salaire, on pourrait aussi diviser les royalties. Ouais. <rire> et, euh, et puis, ça a lancé. Et puis après, en fait, euh, David Bogart, qui est le, le mec qui s'occupe de toutes les finances à Marvel, a dit, ouais, en fait, il faudrait qu'on donne les royalties aux, aux coloristes. Et euh, c'est à partir de là qu'on que, qu a commencé à en toucher quoi, régulièrement. C'est pas beaucoup comparé euh, bah aux non, autres. Mais, euh... mais en fait, par rapport au, à l'encreur, maintenant, je crois que ça, ça s'est un peu stabilisé, comme il y a de moins en moins d'encreurs.
0: Mais surtout ça. C'était quoi ce qui justifiait que vous n'en pas hein? rece... qu que vous n'en receviez pas euh...
1: bah, C'était l'ancien modèle financier de Marvel. Ils étaient quand même un peu en retard par rapport à tout le monde. Dans la fin des années 90, ils, ils savaient qu'il fallait passer à l'ordinateur. Enfin, euh, Image pour... sortait ses super bouquins et eux, ils faisaient encore des couleurs à plat quoi, pendant... Ouais. pendant pas mal d'années. Et ils n'avaient même pas de département couleur parce que justement parfois, euh, on, nos voisins c'était euh, Digital Crayon qui était euh, Steve celato mmh. Ils coloriaient beaucoup de trucs pour Marvel et, euh, et c'était l'usine quoi. Ils faisaient des trucs mais ils n'avaient pas le temps de faire du, du beau boulot. Enfin, il y avait quelques mecs qui étaient bons et le reste c'était juste histoire de sortir. Et Marvel, ils s'en foutaient, ils voulaient juste, euh, ils voyaient euh, ordinateur, c'est bon, ça sortait au point où ils avaient embauché en fait... Ils trouvaient que les Américains étaient trop chers pour, euh, pour ce qu'ils faisaient. Donc, ils avaient embauché des Irlandais un studio en Irlande où ils les payaient 30 dollars de la page. Et c'était immonde, quoi. Les... Et en plus, à l'époque, c'était sur du papier chiotte, quoi. Donc, ça, ça coulait, c'était vraiment... Euh... Donc, tous les dessinateurs se plaignaient et tout ça. Donc, c'est après, quand, quand euh, on a commencé à venir de Image vers là, qu'ils ont commencé à voir, ah, ben oui, finalement, ça fait une différence. Ils, ils sont passés à une meilleure qualité de papier. Ils ont fait tous ces trucs-là qui ont vraiment... Euh, mmh. qui ont beaucoup aidé. Et du coup, ils sont... enfin, ce qui s'est passé, aussi, c'est que les... Euh... Les dessinateurs demandaient des coloristes, ouais. euh, donc, euh, parce qu'ils se rendaient compte que merde, euh, je bossais avec ce mec-là et c'était pourri, donc je veux que ce mec-là, il colorie mes pages. Quoi. Et euh, du coup, ça a créé, euh, ça nous a fait monter un peu en statut. Et, et voilà quoi ça. A... Mais bon, et maintenant, même si on n'est pas systématiquement sur les couverts, même je ne sais pas si on y est toujours, mais souvent on y est maintenant. Si, 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 ouais. Mais c'est surtout le bouche-à-oreille, ouais. c'est les le dessinateurs qui demandent un certain coloriste, et s'il est si libre, ils le font, quoi. ils le prennent. Mais euh...
0: Toi, t'as déjà refusé de travailler avec un artiste Pardon T'as déjà refusé de travailler avec un artiste donné euh...
1: Euh, Ouais, mais je peux pas dire ça en public. <rire> non, c'est souvent des mecs avec qui j'avais des mauvaises expériences, et tu fais une pin-up et ils te font vraiment chier sur le truc, et ils disent non, je vais pas, pas faire tout un bouquin avec ce mec qui m'a pris la tête rien que pour un dessin. Mmh. Quoi, donc, euh, Mais, mais c'est à peu près tout. Mais en général, euh, non, je je bosse avec des mecs, là, face à Ron Garnet, c'est très difficile, et, mais en fait, moi, ça ne me gêne pas parce que j'aime bien les gens qui sont exigeants parce que ça me pousse un peu, quoi. Ouais, euh... ouais j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose, donc j'aime bien, en fait, quand les mecs me, me filent des coups de pied aux fesses parce que ça me pousse un peu à, à, à me... Sinon, je ferais tout le temps... C'est ma routine, quoi, je sais. Euh... Y a, parfois, je peux vraiment faire des pages à moitié, les, les yeux à moitié fermés, quoi, alors que, euh, que là, vraiment, quand tu as un mec comme ça ou comme Joe... Euh, ils, ils se rendent compte Si tu prends un petit raccourci hey, Qu'est-ce que tu toute de ma gueule T'as pas assez bon d'accord Et t'es obligé d'y retourner et de, ouais. <rire> et de finir le truc Et ça Comment dire Ça me Ça me permet de rester À un certain niveau quoi, Ces mecs là Et, et surtout d'avancer un peu D'essayer de, de progresser Pour qu'ils soient contents Et que et de ne de pas devenir un vieux qui fait toujours la même chose. Qu'est-ce
0: ouais. qu que tu préfères après 25, après 25 ans de métier Qu'est-ce que tu préfères euh, dans cette industrie, dans, de, dans ce métier qui fait Pardon que tu es toujours là Après 25 ans dans, ouais. ce, dans ce métier, qu'est-ce qui fait que tu restes encore dans cette industrie Qu'est-ce qui te passionne encore dans, dans le métier de C'est euh, bah, euh, euh, J'aime ça.
1: <rire> enfin, est vraiment, est quand, il est, euh, quand je disais que je faisais des nuits blanches, souvent il est, euh, il est 4 heures du mat, tu n'as pas dormi depuis deux jours, tu as envie de... de, de il y a des jours où, honnêtement, j'espère avoir une crise cardiaque pour avoir une bonne excuse pour pas finir, quoi. Et c'est euh, putain, faut que, faut que ça s'arrête, j'en peux plus. Et puis, arrêtes 30 secondes, dis mais pourquoi je me plains, quoi je pourrais, être, je pourrais faire les 3-8 à l'usine et je suis dans ouais. mon bureau entouré de, de figurines avec des bouquins partout et à travailler sur Spider-Man, est-ce que je peux vraiment me plaindre, quoi et, euh, et puis, tu te remets au boulot et puis tu dis... Euh, et en plus, c'est une mauvaise nuit blanche. Et après, tu as une semaine à glander, euh, à regarder la télé, à lire des bouquins, à faire ce que tu veux pour récupérer et tout ça. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est le bon rythme pour moi. Et, euh, et, euh, et comme ma femme a un boulot stable, ça me permet de ne pas être préoccupé par toutes les histoires d'assurance et tout ça. Donc, je, ouais. euh, ça me permet d'être un peu plus... Euh, les, D'avoir l'esprit léger. et Ça m'a aussi permis de d'élever mes enfants, en fait. Parce ouais. Que, ouais, ma femme est, est monteuse de cinéma, donc elle, elle a fait souvent des heures, de des, elle a des journées à 16h, quoi, assez souvent, euh, entre 12 et 16h. Donc, moi, je suis à la maison, je m'occupe des mômes, je fais la bouffe et tout ça, et euh, ça m'a permis d'avoir... Et j'avais toujours voulu ça, en fait. J'avais toujours voulu élever des enfants, et du coup, ça m'a permis de faire ça, si j'avais pas eu ce boulot-là. Et, euh, et ça lui a permis à elle aussi, parce que pour son boulot, on a dû déménager à Londres, à Toronto, et euh, moi, je prends mon ordinateur et ma synthique mm -hmm. et je peux bosser n'importe quoi, quoi. J'ai j'ai fait des épisodes de Conan à l'hôtel, quoi. Pendant elle allait chercher okay. un appart à Londres et moi j'étais en train de colorier mon bouquin en attendant qu'elle revienne. Et c'est une flexibilité vraiment euh, incroyable et, ça, et une liberté. que qui, qui, Et ouais. en plus, un truc euh, qui me passionne de, depuis 40 ans. Quoi. Donc c'est quand même assez... Euh... Non, c oui, c et surtout, en fait, ce qui est vraiment le, le pied encore pour moi, je pense que j'ai... J'ai dû colorier à peu près tous les personnages imaginables à Marvel maintenant, entre, que, ce, que ce soit sur ouais, un poster. Tu veux pas,
0: pas d'ici un peu aussi hum euh, En
1: fait, j'étais un mec de Marvel, quoi. pour moi ouais. c'était strange, j'ai grandi à tout. tout quoi. 60, Superman m'a toujours un peu fait chier parce qu'il était trop puissant, du coup ils étaient obligés de lui inventer des nouveaux pouvoirs ou des nouveaux trucs parce que ça tournait en rond. C'était mon impression J'ai lu des trucs Qui étaient parus en France Dans les années 70-80 Donc oui, c'était oui, pas oui. forcément C'était pas non plus Le, le top de mais la activité, là. Mais par contre ouais, quand Je me rappelle Quand, euh, quand Dark Knight est sorti J'étais allé à la FNAC Et euh, qu'est-ce que c'est ça J'avais lu euh, tout l'album D'un coup euh, debout euh, À la FNAC quoi, sans, euh, sans voir le temps passer euh, Mais euh, Non ouais Et en fait Maintenant c'est surtout De bosser avec certains dessinateurs quoi. Quand j'ai l'opportunité De bosser avec des mecs je, Là j'ai fait une couverture euh, de Pardon de Walt Simonson ou des trucs comme ça, ça arrive jamais quoi. Donc es là, ou oh, mm -hmm. même j'ai fait un Bernie Wrightson récemment. Ils, ils ont republié une vieille couverture qui était en noir et blanc ils voulaient que je la colorie. C'est bon, ben ok. Ouais. <rire> là, c est, c est, c est, ces trucs là, quoi, ça, ça, rend, ça rend la galère euh, vraiment vivable quoi, parce que t'es tellement content d'avoir euh, de bosser sur tes héros quoi. Je suis, euh, mm -hmm. je suis encore un geek à fond quoi. En fait, tous ces mecs là, j'adore. Quand mm -hmm. je, que, si, on, si on me donne un bus CMA je, je laisse tomber pour faire ça. D'ailleurs, j'avais fait les. Euh, un autre boulot qui était vraiment génial, c'était les couvertures, des euh, pardon, c'était les, Marvel, les Master, euh, Masterworks, Marvel Masterworks, où c'était des collections, euh, il y avait les collections dures qui étaient les couvertures originales, et pour les, les couvertures flexibles, euh, ils les ont fait recoloriser, en fait, peint il me filait les crayonnés il fallait que j'en fasse comme des, des peintures euh, digitales quoi et c'était... Ouais. Du coup j'ai bossé sur Ditko, euh, Kirby, euh, Busseman, La Adams tous ces mecs là quoi. C c et sur kiff, des couvertures hein. mythiques ouais. en plus quoi, je refais les couvertures des X-Men, des Fantastiques, euh, là... ça c'était vraiment le pied quoi. Et là je pas... j'avais aucun problème à passer euh, deux jours à, à, à le peaufiner juste... parce que je m'éclatais vraiment quoi. C'est un style que j'adore faire et en plus c'était avec des, des mecs que j'admire depuis que je suis gamin quoi donc c'était mm. vraiment...
0: Euh... T'éprouves une certaine fierté à être euh, un Français dans cette industrie améri euh, américaine et l'un ben, des est... premiers en plus, non J'allais pas que j'étais le premier Français,
1: euh, euh, ouais. Non, c'était assez rigolo. En même temps, ça me, ça me rend reconnaissable, donc c'était assez sympa, quoi. Je suis Frenchy quand les gens, les gens, ça les amuse et ça en fait ça, ca, ça, touche, ça casse un peu toujours la glace parce que on, les gens me demandent où je suis et tout ça, ça c'est un bon. Euh, c'est une bonne façon de commencer les conversations et de, ouais. et de, et de se lancer à discuter avec, avec les bon, gens. Bonjour, champagne, voilà. baguette. Oui, Pinard, c'est super. Ça. Comme je suis français les gens et je suis de Bordeaux, les gens pensent que je m'y connais en Pinard, donc ils me donnent tout le ouais. temps leur bonne bouteille, donc c'est super. <rire> ah, mais tu t'y connais, donc oh, super. On a, donc on viens on boire un coup millions, à la maison, je dis euh... pas non. <rire> <rire> ça va
0: Ok, bah écoute euh, Richard, je te remercie. Bah, merci beaucoup, que, ouais. là, dans, dans, en général, dans les dernières minutes, mm -hmm. euh, si tu veux faire de l'auto-promo, je sais pas si tu as envie juste de, de dire du coup, euh, des, bah, tes prochains trucs qui sortent euh, ou pas. Juste si un euh,
1: plaisir. On sait pas comment ça s'appelle, mais d'ici un an, il devrait y avoir des trucs qui sortent, euh, ouais. écrits par moi et dessinés par moi. Donc, parce que euh... ça va,
0: du coup, là, là, on change de paradigme, parce que c'est la première fois que tu
1: écris ouais. Bah enfin, à part le, le truc de Wolverine que j'avais fait, ouais. euh, mais c'était une mini-série de 4 épisodes, et là, ce sera vraiment, euh, j'espère, du long terme. Et, euh, et en fait c'est ça en, en c'est l'autre aussi maintenant que mes enfants sont partis à la fac j'ai beaucoup moins de dépenses ouais. <rire> donc je, je peux me lancer dans des trucs un peu plus personnels et à, mais, à... mais
0: c'est du créateur round alors c'est pas ouais, ce sera aller. du créateur round à fond ouais.
1: la caisse et euh, même peut-être euh, self-publish quoi. je pense que je vais publier ah moi-même des ah ouais le, le, trucs le bouquin avec Dean on va sans doute passer par Image ouais. mais l'autre ce sera pas super haut ce sera pas science-fiction donc euh, je, je pense que je vais faire ça un peu en indépendant peut-être chez Image on verra comment ça se passe avec le bouquin mais en attendant, je pense que... En fait, je voudrais faire juste un... Je n'ai pas envie de sortir ça en épisodique. Ouais, je voudrais en, juste en faire en un trait ouais. directement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... voilà, on verra bien. Pour ouais. le moment, je vais le faire. Je mettrai sans doute en ligne. Si vous voulez me suivre, euh, je suis sur Instagram et sur Facebook. Je suis assez facile. Et en général, je mets des dessins tous les jours. C'est assez rigolo. Euh, avec des petits commentaires. J'aime bien. Et j'aime beaucoup discuter avec les, euh, avec les lecteurs, enfin, les avec lecteurs. les fans et tout ça. De... Je réponds aux questions, assez. surtout les Français. Je leur parle souvent beaucoup quand il euh, quand y en a qui me... <rire> Qui, euh, qui me contactent donc euh, voilà ouais. de euh, okay.
0: bah, toute façon euh, quand, quand tu auras ton projet d'annoncer on se fera voilà. un plaisir de te faire relayer, bah, bon, on, on, on relayera la chose quoi et du coup bah voilà bah, on, ça fait une petite heure euh, d'émission ah ouais. euh, dans les allées de la New York Comic Con on espère que le bruit ne vous a pas trop dérangé euh, moi j'espère euh, que ça t'a plu de, de faire mm -hmm. ça et que Paul il était pas trop chiant parce que quand même <rire> ce mec il est en train de dessiner depuis avant il a aucun respect pour Au ce voir Paul donc euh, voilà, on va dire au revoir à Paul, hein, parce que <rire> vraiment... Oui, parce que quand même, je vous ai hébergé et tout, elle est où, la reconnaissance C'est quoi ce bordel Justement, la reconnaissance, maintenant, elle est pour les coloristes, on a dit que les artistes, ils étaient voilà. un peu nazes, tu vois.
1: Ouais, t'en as suffisamment, toi.
0: <rire> ah bon, ça va, mais moi aussi, je suis coloriste, j'en veux aussi, j'en veux encore plus. Bon, en tout cas... Euh, merci beaucoup. Bah oui, de voilà, de merci rien, bon. donc, euh, je vous, comme toujours, on hein, vous invite à, à faire euh, la poursuite des... Euh, enfin, les retours de, sur l'émission et sur, sur le sujet dans l'espace commentaire. Et euh, bien entendu, ben, comme pour tous nos podcasts sur comicsblog.fr et particulièrement pour euh, Super Friends et encore plus parce qu'on l'a enregistré euh, à New York. Ben voilà, je, vos, vos partages euh, seront euh, vitaux, euh, vitaux même. Je crois pour faire continuer, ben, continuer de, de faire vivre les émissions et montrer que vous appréciez ce qu'on fait. Et je vous dis donc à très très bientôt pour le prochain podcast sur Comicsblog. Salut.